0: 三百亿元租屋补贴方案再扩大了，大大降低租屋朋友的沉重负担。有哪些新的放宽条件呢？连房东都可受惠。本集创新突围为您解答。本集节目由内政部营建署合作推荐。嗨，朋友们，你好吗？欢迎您收听这一集的创新突围。我是这集的节目主持人彭云芳。嗯，这期我们的节目要来聊，就是这几年大家感受非常深刻，因为在疫情哦，疫情虽然算是短暂的比较下降了，但是又有战争，让全球的通膨真的好厉害哦。你也一定都感受到了吧？电价又不断的持续上扬，所以呢，现在我们就迎来了叫做高房价的时代。那就算房子太贵了，不想买要租房子，那租房子又觉得哎，房租也不断的跟涨，所以呢，大家在租屋上有这个需求，但是压力。真的很大，生活的压力逐渐增高之下呢，真的又在疫情的后续效应持续的冲击，每个人在经济上、在生活上都觉得有了高压。有高压的话，政府要来解决喽。所以呢，内政部为了要减轻大家生活的负担，在食衣住行里面，可能压力最重的就是住的这个部分吧。所以呢，就全力的推动减轻民众负担、多元支持的方案政策里面呢，我们首先要来谈的，也就是政府想优先。照顾的很急迫的，那就是租屋族了。希望能够透过扩大推动租金补贴，来持续增加呃社会住宅啦，多新建社会住宅，还包括了包租代管等等，把供给量变大，让整个中产以下自用住宅的贷款有更多的支持。这些利益良善的政策呢，朋友们您了解吗？我们今天来一起了解更多，要减轻我们生活的重要负担，我们要得到这个。第一手的情报，所以我们立刻要来访问到的是内政部营建署署长吴新修署长您好
1: ，啊你好，云芳好。还有我们各位听众朋友，大家好，非常高兴有这个机会来上这个节目，跟大家聊一聊租金补贴的事情。
0: 是啊，因为我们租屋人都好关心这个问题、哦。有如果在我每个月压的我非常沉重的租金里面，尤其是可能占了我的收入的一大部分的租金，有了很多的补贴的话，很多人刚开始会觉得说，有这么梦幻吗？一定有很多的限制，我一定申请不到。<笑>究竟能不能申请到？哈，要请组长来为我们释疑啊！因因为其实早在二零零七开始、哦、其实真的蛮久以前就开始推动租金补贴政策了。<是>然后又一步一步的不断的完善它。去年更进一步通过有一个三百亿元的中央扩大租金补贴专案。那那时候很多人就说：“哎，有啊，每个月两千块。”有的地方说我八千呢，都不太一样。<是>所以大家都非常好奇哦。所以这个政策一步步推动的情形，署长，哎、这这跟我们关系很大，<笑>你聊聊。
1: 好，呃。就像刚刚云芳讲的啊，其实呃，租金补贴这个政策在二零零七年开始，那其实当时呃是比较像是一个试办的状况那第二个就是各地方政府呢，对于这一个相关需要补贴的人，呃，他这租屋主到底是在哪里？他具体的数字是多少？其实一直都不是很清楚。所以呃，早期从两万户开始试办。那慢慢成长到六万户，那其实它中间的过程，随着台湾的这个呃房地产的状况，还有房价的呃涨跌，其实变成看法不一。那一直到二零一七年开始吧，那因为那时候开始把这个租金补贴视为我们呃解决居住正义的一个很重要的方案的时候，开始第一个大量收集呃这个相关租屋的这个市场的状况。那第二个就是说，也开始了解这整个啊、呃，大家对于租金补贴的一个需求跟看法，所以这样的一个数字呢，我们就开始逐步的调整。那大概到呃一百零九年，大概二零二零年开始哈，我们就开始尝试着让它突破十万，啊，也就是说把租金突破十万。嗯。那到这个去年呢，更是一举呢，试着呃，大概已经了解全台湾。大概有九十万户是属于租房子住的哈，哦、那不是不是租这个店面，那所以我们就试着看能不能有一个突破，我们放宽租金补贴的条件，让这个租金补贴能加惠更多的人，是那所以开始试着用这样做，第二个也开始试着呃用线上申请的方式让民众更方便，嗯、是那去年开办了以后，其实效果不错，那大概去年。最终有二十七点八万户、啊、来申请成功。那其实对很多人来讲是一个很大的鼓舞。但是我们也知道，呃，对很多人来讲，因为我们过去对于这个租屋租约的状况不是非常掌握很清楚。那其实有很多房客呢、啊，他也表达了他有很多的不便、啊，是造成他没有办法申请。所以我们今年才打算重新再。放宽我们的一个申请资格，让更多需要的人来。我想，这个过程当中，呃，其实就是不断的在跟这个租屋者，呃，在试着做这样的一个。相互间的一个资料的了解呢，<是>所以我们才能有办法突破这样的一个做法
0: 。那政策越来越完善的结果，就让我们受贿的租屋族从两万、六万到十万到二十七万我相信这这数字会越来越增加，<是>因为毕竟您目前我们所掌握到的全台湾租房子住的有超过九十万户。对，哦，这个数字其实要慢慢一步步掌握，其实也不容易，当中有很多的盲点，对不对？我们就要让政策变得更好，<对>就是要突破这些盲点。
1: 是，而且很重要，就是很多租屋者啊、呃，因为受限于他传统的这个租约哈、哦，那过去很多房东呃，他不愿意自己的这个财产曝光，嗯，那有些呢是不愿意他的一个呃居住的状况被租客所掌握，哦，那所以他往往不愿意提供很多的资讯，是，那也有很可能他的房屋是违建啊、呃，或者是没有税籍。他也不敢提供，嗯，所以这都会造成租屋者实际上他居住的时候，他却没有办法申请
0: 。其实好不对等哈、
1: 哦。对，其实就在过去来讲，<是>这也是我们一直希望整个租屋市场能够健全，但是这些都必须要突破。那我们就是打算从透过租金补贴，让更多的租屋者他能够还原出他的房屋的状况。那我们更了解以后，其实我们不是在不会去惩罚房东。而是大家希望一起把这个租屋市场健全化，让这一件事情变成呃。租主普遍能够享受到的一个福利
0: 是，也就是说，我们考虑两个部分，一个是房客的部分，一个是房东的部分。哈<對>，那因为房客的人数可能远比房东多，我们先让房客们哦能够听到他们想要听的，<對>因为真的难得能够请到署长啊。那署长，您每年这个三百亿哦，很多人像您现在讲说，已经到二十万户，这超过了哦，看起来越来越多，<對>但是也有很多人认为说，真的吗？我能够合乎条件吗？什么样的条？条件才能够申请啊
1: ？呃，事实上、哦，哈，你大概唯一的一个条件，大概就是你的收入的状况哦。哎， oh. 因为收入的状况，我们其实是有参考各县市的这一个呃平均所得是啊、呃。那但是这个所得的部分，其实大家不用太担心。呃，我举一个最简单的例子，我们有很多的北漂族。那北漂族，当你自身是在台北、新北、呃、或者是大都市的时候，那你其实。你是不用去考虑你父母亲的这个所得，而是就你所居住地你自己一个人的所得，而且个人所得，个人所得就可以。所以以台北市来讲，呃，平均薪资要达到五万七千多，才会到我们所谓的薪资的天花板上限。那我想，对于刚进入社会的年轻人来讲，其实这是非常高的一个。呃，门槛就是说，你要去挡到这样的一个天花板，其实不容易
0: 。也不能说排富，你要讲排很富。
1: 对对对，所以我才会说，其实就这一点来讲，我们其是把所得的部分用这样放宽。那你如果是这个呃新婚家庭了哈，或双亲家庭，我们也是用你的平均的、啊、平均值来看。所以，当你有小孩，嗯啊，未成年子女的时候，其实。人数越多，其实你的平均所得是当的越低，嗯、所以几乎你在唯一考虑的是只有这样的一个状况啊。然後是。那第二个就是大家其实过去一直很担心的两件事，我们其实，在双北也好，在很多大城市，也包含学生，我们其实都住的是呃顶家，也就是顶楼加盖，或是增建。
0: 哦、很多都违建。
1: 对，那过去其实房东不愿意去提供这个资料，就是怕曝光，怕怕曝光，怕变成违章的资料。是。那其实我们在去年，呃，跟财政部这边都有非常清楚的修法的方向，还有认定的方向。基本上只要你房屋有登记资料，其实就可以。剩下只是你需要减负你的切结，确实你就是住在这里面。哦。啊、哦，那我们查证。我们也会经过资料的比对，<是>那比对确实，那你其实这个都算符合，也就是过去担忧的违建顶加，其实在这一次是都可以申请的。嗯、哦，那这其实呃，房客都不用太担心，其实你的租约，我们事后是会去比对相关的资料。了解。哎，那第三个其实大家也很担心，就是说我们去年沿用过去的做法，呃，因为现在标准的呃法定的租约呢是要有。呃，房东跟房客的身份证字号跟名字，那过去很多旧式的合约其实是没有房东的身份证字号，对
0: 对对，呃
1: ，这一点其实去年呃也要跟各位呃呃租哈、哦、租屋者说声抱歉哦，去年其实我们事后是有发现，但是因为要去修改那个规定，实际上因为我们要只有短短两个月修改规定是来不及，那我们后来在今年的做法呢？就同意你不需要减付房东的身份证字号哇，也就是你就式的住院<對>一样有效
0: 。很多房客会觉得说：“哇，我那个没有办法申请的紧箍咒解除了。”
1: <笑>对，所以其实这两件事情，其实对去年没有申请成功的呢，这是其实是两个很大的罩门、啊。
0: 所以千万不要放弃，再申请一次。对
1: ，再申请。去年不
0: 行的，今年也许你都过了。是的，對對所以
1: 才会跟各位来报告说，这是这样这样的一个状况。<是>那。当然，我们今年会比去年更弹性，是因为我们去年也是发现大家受限于这只有两个月，有些去拿资料不方便。嗯，那我们后来呢，就决定在今年呢是采用随到随办，也就是我整整有一年六个月的时间，你都可以随到随办、嗯欸。那中间其实或许你、呃、的资料刚好要补正了，或者是你刚好遇到租屋要换约，是也都没有关系，只要你以申请日。呃，送出我们即使中间经过补件，哦，啊，经过补证，是我一样贴最后核可核可的时间，一样以你的申请日啊， oh,
0: 以申请日为准
1: ，以申请日为准，不会因为你的补件造成。啊、你又少清领了一个月两个月，不会
0: ？那会不会有民众问说，如果整年都可以申请，那我的三百亿元会不会很快用完、啊？我来不及的。<笑>
1: <笑>那其实就行政院这边来讲我们其实都有做好准备，因为我们资料跟这个相关的经费都是互相衔接的，不用担心。所以都不用担心，因为我们今年希望。五十万户都能够完整的申请哇！
0: 五十、嗯、万户已经拉高到五十万户了。是<笑>是。是那另外请教您，您刚才提到的举例哦，讲双北地区，因为我们确实有很多的北漂族，但是最近也越来越有一些可能因为啊、呃、南部科学园区的呢也有南漂族哦，也有一些朋友们就是到异地去求学，或者说他即便就在自己家的户籍地附近，但是呢，可能他需要在外面租房子哦，有现实的需要。<是>那在各个县市，好像能够请领到的补助啊，这个租金补助也都有点不同啊。是对对对，这个又是用什么样的方式啊？我们可以去了解呢
1: 。呃，其实我们在这一个租金补贴哈、啊，也就是说参考你的这个租金的这一个地方租金的上限。那我们在大概去调查了在附近啊所有相关的这个租租屋的资讯以后，我们去把它做一个排序。那大概取它的一个中位数，也就是说，我们把这个头尾两端比较极端的去掉，这个去掉以后，那中间取它的中位数以后，大概就等于各县市你大概比较适合。那原则上呢，我们是以补贴百分之二十到四十这样的一个标准来定定了哈。那所以它也会跟随你的身份是会有所不同，嗯啊。那我们呃举例来讲了哈，那如果你是呃，只有只有单身成年一个，<是>那未满四十岁，嗯，那但是你也没有，你也不是有经济弱势或社会弱势，是，那你很可能领的就是第三级，也就是在最一般的。<是>那当然，如果你已经有呃开始有这个新婚的身份，嗯，啊，那或者是你是纯单身，那我们当然就是以当地的补贴乘以一点二倍。那你如果已经新婚了，啊，我们就一点三倍，嗯。那如果你已经有一个小孩，就一点四倍、oh. 所以我们会用这样的方式去计算你的家庭成员。那到第二个小孩呢，就一点六倍。<是>那往上就是每加一个就加零点二。是。那当然，如果你本身就是属于这一个经济弱势啊、呃，或是社会弱势的，我们还会有不同的这个补助的一个更高的补助更，更高的补助。嗯、我想我们大概从去年开始也用这样。其实，呃，这个资讯广为人知以后，我们大家都还有收到像单亲妈妈，她就真的就发发个 mail 来感谢。那为什么？哦、因为这样的资讯她才发现，哎，原来她也可以有这样的一个资格，因为她要带两个小孩，是其实非常的辛苦。是那有这样的一个租金补贴，呃、而且我们是用累加的在计算，其实对她来讲就呃。他增加了一些房租的补贴，以后减轻他的负担
0: 。我们常讲什么不无小补，这不是小补。说实在，能够补助到百分之四十，<笑><笑>很补<補>
1: 。对对，所以我们在在每个县市政府的呃做法，大概都会用这样的方式啦。是。那今年当然对于广大的学生族来讲，今年是最大的福音，就是、嗯、因为我们去年也听到，哎，二十岁啊、呃、是刚好是大三或大四，他可能啊只想用个一年，是最多两年，他也觉得。那这样子我，我呃，资深来北部，或者是资深到大城市去，其实对学生来讲，抽不到宿舍，是因为学校的宿舍好的学校越来越难抽。是，那你要在外面租，越来越贵。那所以我们今年呢，也把这个二十岁的这个目标就下修
0: ，再下修，也就
1: 再下修，也就是十八岁以上就可以申
0: 请。基本上是大学生都可以了
1: 。是，所以你只要到呃进了大学啊、呃、去租房子，去实凭你的租约。就可以过来申请。我想这一样，<是>我们在今年一样都是可以纳入这样的一个补助的范围
0: 。所以署长真的是巨细体明的告诉我们了、哦：从<笑>收入方面，你不要太担心哦；从你的身份别上，也不用太担心，可以申请的条件放得非常的宽。无论你是学生，你是单身，你是单亲，或者是你是已婚的。或者你根本非经济弱势啊，但是我们这个条件很宽，因为最主要就是现在居住正义的这一块，政府希望帮大家的忙。<是>那么，呃，刚才讲到是从二零零七一路过来，一直到现在不断的进展了。事实上，我们现在租金补贴政策迈到二点零以后啊，其实也不断的升级跟精进呢。所以今年最大的特色就是把这个年龄也下修了，是条件又再放宽了，对，是不是？嗯、对
1: 。那而且很重要就是说。呃，我们像去年已经有二十七万多户是啊、呃，已经申请成功了。那我们其实也不希望说呃，你的条件如果没有改变，其实我们也简便的，你不用再提出申请，嗯，救户的资料我们就直接带入，除非你的条件有改变
0: ，不必再申请
1: ，不必再申请，哦、我们直接就拉进来。是是，不用黏黏除非你的条件、嗯、對,对对，这样的话，呃，其实原来的这二十七点八万户就可以节省你的时间。那我们直接带入以后。那除非你的条件已经改变了，或者当然我们是只要后面的做一个复查动作就可以。是，那这样对原来的救护来讲啊、呃，你是又更方便继续享用这个租金补贴的一个优势
0: 。我们好像还可以线上直接申请
1: ，对，非常的便利。呃，我们去年线上申请啊，其实真的非常辛苦，因为去年第一次了。那去年我印象。呃，九十线的电话哈、哦，一下就打爆了，啊，后来增加到一百线，<笑>那最后增加到一百二十线，还是很辛苦。那其实我们也听到另外一方面的声音哈、哦，是因为从二零零七年开办以来，其实呃地方政府其实都有维持这个资本的申请。那过去的做法，资本申请因为要减负的资料非常多，因为只能从你减负的资本资料。来去送，来去重新散打输入。那所以在申请上来讲，望地方政府就要出动非常大的阵仗来接受。嗯，那其实也有些人在抱怨说，像资本的部分，我每一次来来回回，我都要一直呃重复送件，这样其实非常不方便。所以去年改成线上以后，那当然对很多年轻的朋友来讲，其实变得非常方便。嗯，因为我只要输入资料、拍照上传、注业就可以。但是我们后来也发现，对很多呃老先生、老太太来讲，他们习惯了去看还是要临柜，对不对？对，嗯、所以去年真的有人就专程从呃中部跑来，呃，希望能够临柜申请，因为他们也习惯了。他希望有人告诉他，我这个资料是不是有错？
0: 是。那
1: 哪里应该要怎么改？嗯，他回去才知道怎么做。那我们今年呢，就变成双轨制，呃，也是有请地方政府。啊，继、呃、续办理临柜受理，是那一样受理资本。虽然它占的数量我们估计是不多，可是我想对民众来讲，其实还是非常非常的方便。因为临柜来讲最大的好处是，当你现场填写发生有问题，那其实临柜的柜台人员其实就会告诉你你哪里写错了，你应该怎么修正。我想这是对很多。呃，民众来讲，它真的是就非常的方便
0: 。所以署长这边真的弹性很大，你要临柜的话，我们面对面的来谈，谈到你安心为止。如果你要线上申请的话，<笑><對>那当然是很轻松的哦。那如果说你要这个打电话的话，一百二十线也为大家开。而且很
1: 重要的是，我们在即使是资本哈、哦，<笑>我们呃也一样哈、哦，沿用之前的做法，你写以后你也不用。专程寄到呃，我们应件处来是，其实当地的地方政府就可以直接受理，哦、他甚至可以再帮你再做一些校对，那校对确认没有问题，他才会再帮你整包资料再送到署里来
0: 。哦、因为过
1: 去的也有一个问题，就是送到署里来发现错误，还要重复再退回，再再来一次、哦。那一来一回，对地方政府能临柜受理，其实相对上是比较方便。那这些也都是。啊、呃，我们在地方政府服务过的时代，其实都会发现，呃，很多老先生、老太太，他是因为子女工作，是，那可是他还是要代替子女来申请，那所以对他们来讲，他真真的都非常希望有临柜的人员能够协助他填写，嗯、甚至告诉他你这个资料哪里应该重新做个补正，那甚至我知道有些地方从服务非常周到，过去还会帮他。代打电话来询问，啊，代为打电话来询问，我想这就是非常好的沟通了。嗯、那即使这就好像我们现在用线上的咨询也一样，我们的电话咨询其实都是在告诉大家，甚至线上咨询教你现场怎么操作，是啊。我想这都是我们过去的经验，我们希望能够让更多的租屋主知道这个政府能够协助你做这些事情，那你让你的这个申请更方便。那这样子可以提供更好的服务，所以
0: 署长真的确实感受到很多来自民众的回馈，对不对？一些租屋族原来被房租哦、喔，<对>就是压的喘不过气的，<是>一直很希望能够有一个人来帮助，能伸援手。可是偏偏现在要加薪也不容易呀、啊，哈。然后现在刚才讲通膨嘛，生活的压力又大，但是没有想到能够在租屋方面能够减少很多的负担。来自这个民间的很多的回馈，您有感受到的案例吗
1: ？哎呦，我其实，在去年大概就有好几个案例哈。去年大概第一个就是学生，他就因为呃在某个运动的场合，那我也询问他，他就告诉告诉他的房东呢，是直接告诉他，你只要敢申请，我就退你，退掉你的租约
0: 。哦，这样子。那
1: 其实他就是在反映一件事，就是说，其实房东他也害怕被查税。那这其实也是来自于资讯的不对等的一个流通，因为因为对我们在其实一直宣传，我们不管是包租代款，不管是租金补贴，其实我们都不会对房东查税，这是行政院底下已经有的共识。今天不管是内政部或者是负责税捐的财政部，嗯，都是有行政上的共识，而且都纳入到修法里面。是，那这是第一个、啊，那第二个就是。对很多老先生来讲，他有时候是寄居在朋友家中，那我们其实都可以告诉他，其实你朋友对你很好，可是其实你换换另外一个角度讲，如果你是一个正式的租员，你有租金补贴，对你的朋友其实也是一个善意的回馈，是不要因为这样子让造成你们关系之间好像有一点不对等，那这些都是我们希望说。透过建立一个良好的这个租约的关系，那让房东跟房客都能够享受相对等的这样的一个优惠啊<是>、哦！我想这都是我们在这过程中的善意。那尤其对房东这一块，就是其实我们在推动公益出租人，去年有二十七点八万户申请，嗯、那我们同时呢也已经逐步的确认有十二万户的房东。已经成为公益出租人
0: 哦，二十七点八万户里面的十二万户，而且这个数字
1: 还在逐渐的增加，哦、因为我们会比对它的资料是不是确实。<是>那所以也就告诉大家说，其实你有这个租约，反而你会变成公益出租人。嗯，你的房子就你这一个房子本，它是本身不会被课税的。嗯，所以其实房东实实在是不需要去担心这一件事情。是，哎，房东<那>
0: 最担心就是课税，还有就是违建。对，那
1: 其实我们这个都排除以后，排除其实他应该可以跟房客呢有更好的一个、呃、对等的一个交流。是，那否则我知道像有些学生就很怕，因为我好不容易住到这个呃房子，然后区位条件也不错，房子内装的不错，他就很害怕啊、呃、房东呢呃会不会我申请他就不租给我？<笑>那其实反过来是，呃因为申请补贴的是你自己，那我也没有。要你一定要付房东的身份证字号，嗯、那所以其实申请的，呃，这个状况核准了。钱是进到你的这个户头，房客的户头，并不是进到房东的户头、
0: oh, 所
1: 以这一个观念很重要，其实也要<是>也要跟各位呃广大的这个租主来讲。即使
0: 房东在这个部分有意见的话，我还是照样可以申请。是
1: 因为钱是进到这个房客的。希望当时跟
0: 您反映的这位学生已经知道了，<嘿>他知道可以申请了，<笑>不用担心。我一直
1: 告诉他一件事。是你申请的钱也是进到你的户头，<是>就好像你有弱势的身份或是千万家庭的身份，那你的补贴需要让你的房东知道吗？嗯、其实是不需要的，是啊，那我也没有要房东啊补税或什么，哦、那其实。对于房客、房东，我们都是用对等优惠的方式来解决。
0: 所以，房东他很可能持续当他的房东，他也不了解说他的房客可能已经获得了政府的补助，<对>但是也可能我们有另外一种状况，也就是我们期比较期待的，房东他们都愿意成为这所谓的公益出租人，<是>对不对？你刚才说，在全台湾现在已经有十二万位的房东们，而且持续在增加当中，对,对不对啊、哦？其实这些房东他们真的不需要。担心这个所谓税的问题，<對>或者来查你的违章建筑的问题啊、喔，反而可以更有意愿的愿意把他们的空屋试出，因为市场的确有这样子的需求嘛
1: 。没错，嗯、而且呃，过去的房东也会担心，哎、欸，我房子是隔间分租的，是会不会也有问题？嗯、那我也在这这里也跟各位呃租屋主讲，今天你的房房间如果是用分租的，<是>也就是我们所外面所称的牙房是。那甚至你是属于隔间的，那其实，在我们来讲，这些样的租约都一样是成立的，因为我们会依据这个房子，我们了解了真实的状态，那其实它是有可能做分租的这个部分都不会有问题，当然也不会因为这样去重复计算你房东的。这个租金的收入，是因为对他来讲，我也是一个房子的一个建号而已。他其实我不会重复去计算你的，不会重
0: 复计算。我即便租给很多人，但是我只算一个地号，对，一个房号
1: 一个房号，其实都是一样。了解，所以我才会借由今年的这个整个政策上的一个改革哈，来把房东跟房客的疑虑两端都尽量把它消除。嗯，那这样的话，其实啊，不管你是租套房或租雅房。其实都可以来申请，那房东也不用担心会被重复计算的问题。是
0: 不是比较担心？就是对房客来讲啊、哦，我要租房子，那申请补助，那。我、嗯、能够有补助越多越好，我就申请看看，不迟疑哦，除非就是担心我的房东有意见。那既然把这一项疑虑给消除掉了啊、哦，那大家就可以放心申请。但是对很多房东来讲，他那个长期的内心的，尤其是当他遇到有一些比较自己本身哦属于违法的部分哦，也许他会担心他的消防的问题，他的租税的问题啊、哦，他会不会有这个地目地号啊、哦、或不符使用等等很多的考量，于是,是就很不放心。那在他们的这种不放心的基础之下。嗯嗯所以我们营建署就不断地施出很多让他们安心的政策。
1: 对，因为其实，呃，在台湾过去很多的呃税捐跟这个房屋使用是分离的，其实这个概念其实呃都很清楚。嗯，也就是说过去呃房屋只有房屋，即便你是呃违章建筑，是你只要经过登记了，你还是必须呃有相关的缴税的行为。但是呃我。一样租屋一样，我不会因为你是违建，或者是你是分割的，或者是你是呃消防相关部分，我就认定你的租约是不成立的。其实，在现阶段来讲，都不会有这样的问题。是啊、呃，因为我们也期待在现阶段，呃，租屋的数量还不是很足够的时候，尽可能去满足大家的一个需要。所以我们也会呃，跟就这个房东的部分。尽可能采取最优惠的认定方式，也就是，呃，不管你是什么样的状况，违章或者是消防不合格，<是>那可是其你在这是属于你应该要另行改善的部分，嗯、跟你现在的租约其实是不违背，是啊，其实不违背。我想这就是我们在现阶段已经做出一个非常大的一个努力，希望是能够成就更多的这个租户主啊，<是>
0: <OK> 而且我们还有付税的优惠。
1: 对，而且就是就这个部分，它是属于它有。他的一个免税额，对
0: 呀、啊，每屋每月免税额是一万五千元，是不是、哦、对，所以啊，呃，我租屋呃，就有房子可出租的屋主们呢、哦，其实这个最优惠认定呢、哦，署长说的这句话，大家就可以深入的去了解，让<对>让自己哦有这个租屋出去了，你本身是安全的，然后你的房客们哈、哦、也是安全的，而彼此在这一个咨询对等，并且共盟其惠的这种前提之下啊，<是>何乐而不为？事实上。为了要实现居住正义啊、哦，然后建构这种更完善的公益出租人的制度，还有对租租客来讲的话，租金补贴的这些制度，其实最主要就是我们希望每个人有自己的房子住，这个住者有其屋，这就是政府的承诺哦。其实我们很期待，就是政府在整个走的方向，会让民众感觉到我在任何一。个当下的状态，我其实是有政府在我背后支撑着，我有很多管道可以寻求支持的。所以，其实，在政府有未来这种变与不变的作用。我们可以看到，就是不断的补助哈，不断的给予你全方位的考量，你真正的需求。是但是呢，在很多细节上，我们也不断的调整，不断的越来越完善，对不对？我们未来整体的方向还可能如何？您可以给我们呃了解一下未来的走向吗？
1: 呃，因为就现在我们对于这个居住正义这一块来讲哈、哦，我们的社会住宅的数量其实也是快速的在在增加。嗯，这个还但是我们大概在新建社会住宅来讲，我从这个开工到这个可以入住，大概也需要四年的左右。是，所以即便我们现在呃，中央跟地方加起来，每年大概可以接近两万户的数量在成长，但是。毕竟在这短短的五六年间，我们还是没有办法满足广大的这个租屋主的需要。是，所以现阶段，呃，租金补贴的扩大实施一定是有必要。但是我们一样会加速持续的兴建社会住宅，<是>那能够尽量满足在城市里面，尤其我们知道很多年轻人，他希望在市中心去啊、呃，因为工作的关系，<是>他在交通方便的地方能够就近上班。这个部分我们都持续在努力当中。那我们希望这样，每年中央的地方加起来两万户的这样的进度，能够持续的成长，成长让在这个大城市里面继续能够呃加惠更多需要帮助的人，因为他对长者要换居哈、哦，没有电梯的这个呃长者换居其实都是很重要的一个政策，这个我们会持续努力。那另外一个就是包租代管的部分，我们呃在这几年也持续不断的在成长当中。那这个包租代管对房客来讲也是相对是比较友善的，尤其有一些呃可能在租屋，他因为社会弱势的条件或身体的条件，比较有这个租屋上面的一个排挤的状况的时候，那其实包租代管对这些人都有很大的帮助。嗯，那这些都是我们持续会在努力的。那当然后续对就内政部来讲，我们还会呃研议更多对于这个租屋主。或是未来想要在城市呃居住人，我们会提供更多元的呃相关社会住宅的政策，会持续的来协助大家。
0: 大家都希望能够有自己的房子，而且是喜欢的房子。每天下班或者是放学之后，快乐回去的，可以休憩、可以疗愈的地方。但是呢，受限于呃每个人目前的这种经济条件，也许你还在人生刚刚开始起步的时候，或者是已经是在呃垂暮的晚年，可能可能遇到很多租屋上面的困难的时候，目前听起来觉得好像是全零的。全方位的<对>各个面向的，或者是各种场域的人都希望能够为他们考量哦。那刚才讲的这种呃社会住宅哦，您说每年两万户，也希望能够尽量在大家所期待的这些呃区域里面，对不对？对最方便大家。
1: 我们其实社会住宅现在已经是全省都各县市都已经有，嗯，那我们基本上还是维持这样的一个量能，每年持续的继续兴建，那直到能够满足。呃，大家尽可能的一个需要，因为社会住宅的设备相对上来讲是好很多，嗯，啊、呃，几乎跟现在比较好的这个电梯滑下去的标准是差不多、啊，嗯，所以我们希望用这样的方式提供更好的租屋的条件。那第二个，全省都都尽量做，我们在今年已经在澎湖，啊、呃，已经也有。开办了是啊，喷雾也已经清减，那今年金门也会开办，嗯，那我们接下来是目标说，把离岛都加进来的话，能够加会更多。啊，需要的这个民众
0: 是，嗯，租屋族的需要先关注到了以后呢，那么租屋族的负担减轻了，他也可以多累积一点未来买房、购物的津贴。<是>对，这整体来讲的话，朋友们可以多多关注。那当然，如果有刚才所提到的各方面的相关需要，无论您是呃租客或者是您是房东，都可以上网找到我们相关的讯息，对不对？
1: 对，而且我们从七月三号开始都可以开始来申请。那如果的确很需要这个了解真实的状况，有一些细节。那<是>我想我们也有咨询专线，嗯、会有专人来啊为大家来服务。我们的咨询专线是零二七七二九八零零三零二七七二九八零零三， 3, 3, 欢迎大家啊来询问
0: 。是。有任何的问题要 Q&A， 可以直接上网来搜寻。非常感谢今天署长给我们所有这些详细的情报，也希望我们所有的朋友们都能够早日获得哦，实现你这个能有自己的房屋住的这种美梦。谢谢署长
1: ，啊，谢谢云芳，感谢大家，谢谢所有大
0: 家朋友们的收听、啊
1: ，感谢大家耐心的聆听，谢谢
0: ，谢谢。